0: Perfekt geweckt.
1: Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Der Dienstag, der sich wie Montag anfühlt, nach dem langen Wochenende, hat sich viel getan. Zum Beispiel gibt es jetzt neue Hinweise für Wasser auf dem Mond. Ja, mhm. Forscher haben jetzt sogar herausgefunden, dass es Eis am Mond geben könnte. Ich glaube, ich war trotzdem noch, bis sie Bier entdecken am Mond, aber dann bin ich auch fix dort. <lacht> Lasst uns über Babys sprechen an dieser Stelle. Wann ist bei dir soweit?
0: Anfang Februar.
1: Anfang Februar? Ja,
0: kriege ich am Baby.
1: <lacht> Tatsächlich? Ja. Ich habe schon gedacht, warum du so eine Kugel vor dir herschiebst. Ja, nein, na,
0: nicht so viel gegessen, sondern. <lacht>
1: Aber du freust dich grundsätzlich Natürlich. schon. Ja, sicher. Ich glaube, die ersten Monate sind ja grundsätzlich eh noch ganz toll, bis die Babys dann anfangen, sich zu bewegen und so <lacht> herum.
0: Du meinst, bis sie kapeln und so. Ja, ja, ja. Ja, damit es halt anstrengender wahrscheinlich.
1: Ist, ist eine äh, anspruchsvolle Zeit, hören wir jetzt auch im berühmtesten täglichen Telefongespräch des Landes. <lacht> Die Mama von unserem Kollegen Martin ist wieder dran. Und jetzt live radio Elternsprechtag. Hallo Mama. Grüß dich Martin, geht's dir gut? Fralli, was gibt's? Du, gestern waren der Hannes und die Zoll mit dem kleinen Felder. da. Ich sag das, eine Katastrophe. Wieso denn das? Hast du für sie wieder nichts Vegetarisches gekocht? <lacht> nein, nein, das nicht. Aber der Kleine hat mir Nerven gekostet. Der ist nämlich schon fleißig und man dumm. Ja, ist eh normal. Jetzt ist er fast ein halbes Jahr alt, da passt es schon. Ja, das haben wir nehmt das ist mir ja wurscht. aber der hat mir in der Kuchel die ganzen Kastel ausgeräumt und dann hat er nur echt gelacht.
2: Ja mei, der wird halt seinen Spaß gehabt haben.
1: Ja, aber nicht lang, weil wie Minki Minke ist, hat er es beim Schwärf und die hat ihn dann grotzt. Mein Gott, der hat blöd. Ui, na hoffentlich hat er kein Trauma. Nicht, dass er sich sein Leben lang verkotzen fürcht. Oh. Vor allem vor die Faschen kotzen, wenn er mal öder ist. <lacht> Weil die sind eh oft zum so vierten. <lacht> Dass du über all alles ins Pläne ziehen musst. Nein, Mann, das wird schon passen. Ist helfen Minki genauso. Die traut sich auch nicht mehr vierer seitdem. Ah, die kommt schon wieder, wenn sie einen Hunger hat. Müsst du halt den Klaren von ihr fernhalten in Zukunft? Bitte Mama. Ja, das tun wir sicher. Bitte Martin. Der Elternsprechtag.
0: Alle folgen jetzt als Podcast in der Live-Radio-App und im Web.
1: So, jetzt wird's unheimlich, denn wir haben gerade entdeckt, dass auch <lacht> deine Katze heißt auch Minke. Ja, oder? oh Gott. Hast du schon einen Namen für den?
0: Es wird nicht Tyler Ferdinand.
1: Schaut. Würdet ihr unser Land mit einer Waffe verteidigen? Unser Thema heute in Perfekt geweckt, gestern war ja Nationalfeiertag, mhm. gibt es ja normalerweise immer diese Leistungsschau des Bundesheeres, in diesem Jahr alles digital. Und zu diesem Anlass hat es eine sehr spannende Studie gegeben, eben würden die Österreicher ihr Land mit der Waffe verteidigen? Und in dieser Umfrage hat nur jeder Sechste darauf geantwortet mit Ja. Der Rest irgendwie nicht. Die brauchen nicht Fragen, oder?
0: Na, würde ich jetzt nicht machen. Ich glaube, es wäre da sehr gefährlich, wenn man mir einfach eine Waffe in die Hand drücken würde. Aber nein, würde ich jetzt nicht machen.
1: Ich bin auch Zivildienst gewesen, also mhm. insofern hat sie das für mich auch erledigt. Aber auf Facebook geht schon ziemlich zu bei diesem Thema. Ja. Ihr dürft sehr, sehr gerne darunter kommentieren und auch sehr gerne anrufen bei uns. 0732 78 30 00. Daniel aus Linz hat uns angerufen. Was sagst denn du zu dem Thema? Ja, ich meine, ich war beim Bundesheer und ich bin dort da angelobt worden eigentlich mhm. und Immerhin ist das auch meine Pflicht, dass ich meine Waffen mit der Waffen verteidige, oder? Das heißt, du würdest tatsächlich auch auf wem anderen schießen, wenn es brenzlig ist. Naja, man ich meine, es nicht anders geht, der andere würde auch nicht überlegen, ob er Okay. Daniel aus Linz, schön für deine Meinung. Wie schaut es auf Facebook aus?
0: Da geht's ganz schön rund. Also viele verschiedene Meinungen habt ihr schon drunter kommentiert. Die Evelyn zum Beispiel schreibt, nein, ich würde peinlichst genau darauf achten, dass es nie mehr zu solchen primitiv-mittelalterlichen Auseinandersetzungen kommt.
1: Martin aus Linz hat uns angerufen. Du wärst einer von diesen Ja-Sagern gewesen, glaube ich, oder? Also ganz klar ja. Wenn ökonomische und soziale Gerechtigkeit nicht mehr anders zu kriegen ist, bleibt dann ja nichts anderes über. Es bleibt dann nur mehr die Frage, greift man zur Waffe oder verhungert man? <lacht> Krasse okay, Meinung, ja. okay. Florian aus Scherding hat uns angerufen.
2: Also mit der Waffe, nein, niemals, niemals. Also das, das hat ja überhaupt keinen Sinn, weil wenn selber Waffen in die Hand ist, macht dir die Sache nur viel, viel schlimmer. Also ich meine, alles würde ich machen, Leute beschützen, irgendwo verstecken oder so, mhm. aber, aber mit der Waffe, da machst du sowieso die Situation
1: noch schlimmer. Das heißt, du warst beim Bundesjahr oder, oder hast du Zivildienst gemacht? Wie war das? Nein, niemals. Nein, nein, sowas so kommt für mich nicht in Frage. Das ist ja alles reine Gewaltverherrlichung. Also das heißt, wenn auch uns irgendwie irgendwer angreifen würde, du würdest den gewaltlosen Weg wählen?
2: Wie gesagt, ich kümmere mich um die Leute, ich versuche gerne, aber dass ich da irgendwie gewalttätig werde, nein, das war, war noch nie
1: meins, wird auch nie meins sein. Es muss immer friedliche Lösung mhm. geben. Dankeschön, Florian aus Scherding. Würdet ihr euer Land mit einer Waffe verteidigen? Auch unsere Frage an euch auf unserer Live-Radio-Facebook-Seite.
0: Uh, und da geht's Ganz schön rund, also richtige Diskussion ist da ausgebrochen. Äh, Kommentar von der Susi gefällt mir trotzdem irgendwie ganz gut. Ich würde mir eher schaden, als meinem Fan so tollpatschig wie ich bin, würde ich mich eher selbst erschießen. Das könnte doch halt ich sein.
1: Okay, okay. Äh, wie denkt ihr über dieses Thema? Sehr, sehr gerne auch eure Meinung bitte posten auf unserer Live-Radio-Facebook-Seite. Es ist ein besonderes Jahr. Dieses 2020. Viele Musiker haben zu diesem Thema schon sehr viele Lieder gemacht. Ich finde aber, am allerbesten trifft es jetzt das ganz neue Werk von Scooter. Ihr wisst schon, sehr anspruchsvolle Titel wie How Much Is The Fish oder Hyper Hyper. <lacht> Und jetzt eben das. <lacht> ja, Pack 2020. Mehr braucht man, glaube ich, nicht sagen zu diesem Thema. Live-Radio, nicht verzetteln. Jetzt um Viertel nach sechs spielen wir wieder um 50 Euro vom XXX Lutz. Es geht ums Schätzen mit dem Julian, der jetzt bei uns am Telefon ist. Julian, was treibt ihr denn schon so früh aus dem Bett?
2: Ja, ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit und ich komme aus Neuhofen an der Grenze.
1: Okay, und wo musst du hin?
2: Ich bin jetzt äh, schon in Linz Richtung
1: Chemiepark, wo ich äh, im Büro arbeite. Alles klar. Gut, Julian, dann... Lehnen wir uns mal zurück. Den Rest wird uns jetzt die Antonia erklären.
0: Korrekt. Ich habe eine ganz tolle Schätzfrage für euch rausgesucht. Und zwar geht es um Kristen Stewart, die Schauspielerin. 2012 hat die ein Date gehabt mit einer. ist
1: es die von Twilight? Das
0: ist die von Twilight, ja. Ah, okay. Okay, also Kristen Stewart hat ein Date gehabt und da hat ein arabischer Prinz Geld dafür bezahlt. Also der wollte ein Date mit ihr haben, hat sie 15 Minuten lang mit ihr treffen dürfen. Und die Frage ist jetzt: dieser arabische Prinz, wie viel hat er zahlen müssen für ein 15-Minuten-Date mit Kristen Stewart?
1: Hm, dann sage ich mal 500.000 US-Dollar. Okay. Weil das ist völlig utopisch, aber...
0: Das ist recht viel, ja. Es Julian, was sagst du?
1: Ich sage eine Million US-Dollar.
0: Ich bin jetzt gerade ehrlich geflasht. Der arabische Prinz hat damals 500.000 US-Dollar bezahlt. Wirklich? Ja, Es ist die Frage, war Andi der arabische Prinz? <lacht> 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 Julian, hast du verfolgt?
1: Julian, aber es spricht natürlich für dich, dass du keine Erfahrung hast mit bezahlten Dates. Ich bin glücklich vergeben und habe dafür kein Geld bezahlt. Schön. Toll, da ja, bist du mal weit voraus. Julian, danke trotzdem fürs Mitspülen und einen schönen Tag.
2: Danke ebenso.
1: Wunderbar, dann spüren wir morgen eine neue Runde, ja. Da klappt es sicher etwas erfolgreicher. Meldet euch sehr, sehr gerne an auf unserer Website www.liveradio.at. Lockdown jetzt an der oberösterreichischen Grenze, im bayerischen Landkreis Rottal-Inn. Seit heute Lockdown, nachdem die Corona-Zahlen da ja in den letzten Tagen so derartig explodiert sind, wie das deutsche Robert-Koch-Institut berichtet hat. Ich weiß ja mittlerweile jetzt auch, was dieses Robert-Koch-Institut ist. Ich habe hab früher immer gemeint, das ist sowas wie den Hensler weißt Robert-Koch-Institut. <lacht> jetzt ist mir einiges klar geworden.
0: Zettel und Sperr. Verheiraten Oberösterreich. Steffi und Christian, die sind ja gerade auf Herbstferien, aber das soll uns nicht davon abhalten, von der nächsten Verlobung. Wieder ein Pärchen, das jetzt mit dabei ist im Rennen um die Traumhochzeit im Wert von 20.000 Euro.
1: Eine Osttirolerin, die sich in einen Oberösterreicher verliebt hat. Die Rede ist von Carola und Stefan. Carola aus Stroheim steht jetzt bei uns im Studio, bereit hoffentlich für deinen Antrag. War das damals bei euch Liebe auf den, auf den
2: ersten Blick? Bei mir sofort, bei ihm hat es ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht, glaube ich. Aber wir haben uns recht schnell.
1: Aber er war ein Osttirol, er hatte vielleicht auch nicht verstanden einfach am Anfang, oder?
2: Das ist natürlich auch möglich. Okay, vielleicht na gut. Vielleicht die Sprachbarkeit. <lacht> <nicht gehört. lacht> <Ja.
1: lacht> okay, Carola, dann mhm. rufen wir an. Mhm. Hallo? Schmiedbauer. hallo? Der Schmiedbauer Stefan? Ja. Stefan, ich darf mir ganz kurz vorstellen, der Andi Hohenwarter von Live Radio. Aha, ja, okay. Was glaubst du, warum könnte ich dich jetzt anrufen? Vielleicht irgendwas runter. Was, was hättest du denn gern gewonnen? Naja, was braucht ihr denn ein wenig Geld? Hm. Was kommt ihr denn noch? Braucht ein Auto? Eine Rennen. Frau, brauchst du da? Nein, hab ich eigentlich. Ach so? na so eine hätte ich jetzt nämlich gehabt für die. Wir verhandeln nochmal kurz nach, Warte mal an, was diese Frau, die jetzt bei mir steht, dir zu sagen hat. Stefan.
2: Okay. Hallo mein Schatz, hör mal bitte kurz zu. Vor acht Jahren war dein kurzes Hallo, was mir gemacht hat, total K.O. An dir habe ich enorm gefressen, darum bin ich einige oben an deiner Bar gesessen. Noch einem gemeinsamen Kurztrip zum Kalterer See haben wir zum Leben als Single gesagt Ade. 2014 habe ich meine Tiroler Heimat gelassen hinter mir und mein Lebensmittelpunkt verlegt zu dir. Keine einzige Minute habe ich die Entscheidung bereut und da den Schritt gemeinsam mit dir machen sofort erneut. Seit der Geburt unserer zwei Mädels sind wir eine richtige Familie. Jetzt hat uns nur noch gefällt die richtige Immobilie. Wir machen nicht immer alles noch Tradition, die sieht man bei uns täglich in so manchen Situation. Seit September helfen wir beim Bauen von unserem Eigenheim mit. Da war doch ein gemeinsamer Name am Klingelschild ein Hit. <lacht> Es war nicht ganz einfach, das Gedicht da im Radio außer zu besaunen. Doch hoffentlich habe ich damit viele gebracht zum Staunen. In erster Linie wollte ich damit aber die vom Hocker hauen. Und deshalb werde ich mich jetzt ganz einfach trauen. Dir zieht die Fragen aller Fragen. Willst du mit mir in Schritt für ein Traualtor wagen? Wer deine Antwort horch zu was die reinen Mädels willen sorgen dazu. Papa, ich hab dich und bitte sag ja. Ich ja. Bitte sag ja. <lacht> bitte sag ja. <lacht> ja. ja, sicher. Bin sicher, mein Schatz. Und ich werde jetzt gleich noch besuchen. Ich habe nämlich, wie es zu jeder Verlobung gehört, und passend zu uns Häuselbauern noch ein kleines Geschenk Geschenkgestand für die, die am Abend auf der Baustelle gemacht. Das werde ich ja noch geschwind vorbeibringen.
1: Was ist das, Carola?
2: <lacht> ein symbolischer Verlobungsring aus einem Nagel. ich
1: also wollte ich gerade sagen. Das schaut aus wie ein Nagel, der in die Wand geschlagen Ich habe
2: hab. hab leider durchs Hausbauen Zeit für ein Juwelier gehabt. Und das habe ich gestern dann am Abend natürlich mit ein bisschen Hilfe noch schnell gedreht und geflext. Und ich hoffe, er passt. Oh mein Gott. <lacht> Stefan
1: und Carola, ihr seid damit verlobt. Wuhu! <lacht> Habt mein Schatz.
2: Ja, idea, ja, mein
1: Satz. Vielleicht sehen wir euch vor dem Traualtar auf Live-Radio-Kosten. Eine Traumhochzeit im Wert von 20.000 Euro steht am Spiel. Votingphase startet am Freitag. Wir drücken euch ganz fest die Daumen und wünschen euch jetzt erst einmal eine wunderschöne Verlobungszeit.
2: Das schön. Danke. Danke, danke. Bis gleich.
1: <lacht> schön. Dann freuen wir uns schon auf den nächsten Heiratsantrag. Morgen in der Früh wieder, pünktlich um 7 nach 7. Kein gewöhnlicher Tag heute. Heute ist Tag des pessimistischen Arbeitskollegen.
0: Es kann nur ein furchtbarer Tag werden.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Dankeschön. Ja, äh, vielleicht, nein, nicht vielleicht, ganz sicher gibt es diesen pessimistischen Arbeitskollegen ja. bei euch in der Firma, oder? Der immer vom Schlimmsten ausgeht, überhaupt nie gut drauf ist und immer nur sudert. Falls ihr euch dennoch nicht ganz sicher seid, wer das bei euch in der Firma sein könnte, haben wir jetzt für euch eine kleine Orientierungshilfe. Hier sind die Top-3-Anzeichen, dass euer Arbeitskollege nicht an den Erfolg des Unternehmens glaubt. Platz 3 Der Kollege akzeptiert jede Änderung im Arbeitsalltag mit den Worten, weil es eh wurscht ist. Platz 2 Der Kollege plant seinen Urlaub nie länger als drei Monate im Voraus. Und hier ist Platz 1, der Anzeichen, dass euer Arbeitskollege nicht an den Erfolg des Unternehmens glaubt. Der Kollege kennt den Chef schon seit dem Kindergarten. Wir pfeifen auf, auf was pfeifen wir denn? Montag. Richtig, weil es ist <lacht> so Dienstag. Ja. Toll, einen schönen guten Morgen mit Live-Radio um sechs Minuten nach halb sieben. Live-Radio. Das Jan-Spiel. Wir spielen mit dem Ralf aus Luftenberg. Ralf, ich glaube, du wirst dich angemeldet haben mit dem Wissen, so ungefähr was auf dich zukommt. Also dementsprechend darfst du gerne die Regeln selber erklären. Ich darf eine Minute lang mit Ja und mit Nein sagen. Genau, wir nehmen dich beim Wort Ralf. Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du und zwar Karten für den Baumwipfelpart am Grünberg bei Munden. Das wäre toll. Gut, Ralf, wir legen sofort los. Eine Minute läuft für dich ab jetzt. Ralf, äh, hast du Herbstferien gerade oder Urlaub oder musst du arbeiten? Ich muss ganz normal arbeiten. Du darfst arbeiten, ne? Ich darf arbeiten. Okay. Wo bist denn du tätig? Was arbeitest denn du äh, Ich bin bei einer Medizintechnikfirma angestellt und bin da in Krankenhäusern unterwegs. Okay. Ist ja gar nicht so einfach momentan in ein Krankenhaus reinzukommen, aber du bist einer, der reinkommt. Im Moment funktioniert es noch, es wird aber immer schwieriger. Mhm. Okay. Ähm, Ralf, was, was bist du für ein Fernsehtyp? Am meisten Netflix oder Amazon. Okay, hast du einen Serientipp für uns, was du aktuell schaust? Sons of Energy. Oh. Ist eine richtig coole Serie. Okay, und, und äh, ziemlich spannend finde ich, oder? Die meisten Folgen schon. Es gibt da ein paar Folgen, Stopp! Die <lacht> Interessiert uns oh, nicht. <lacht> ah. Hey, du hast es geschafft. Eine Minute, kein okay. Ja und kein Nein. Das bedeutet Karten für den Baumwipfelpart in Gmunden. Perfekt, da werden sich die Kinder freuen. Wunderbar, dann meldet euch an für eine neue Runde für Sie ein Spiel, das schwerste Radiospiel der Welt natürlich auch morgen wieder. www.liveradio.at Da findet ihr alle Infos dazu. Unsere Frage der Moral heute in Perfekt geweckt. Paul hat äh, uns kontaktiert und hat meint, was soll man tun im Geschäft, äh, wenn wieder mal einer den Mund-Nasenschutz nur über den Mund aufhat? Muss man den dann ansprechen oder ist da wirklich jeder für sich selbst verantwortlich? Ich habe ja gesagt, ich würde da nie irgendjemanden ansprechen und mhm. mich da einmischen, weil ich nicht glaube, dass man andere Menschen missionieren kann. Aber der Großteil ist da tatsächlich anderer Meinung, Antonia.
0: Bei unserer WhatsApp-Abstimmung sagen 81 von euch, dass man diese besagten Personen darauf ansprechen soll. Die Anita zum Beispiel hat uns dazu eine Sprachnachricht geschickt.
1: Also, ich finde, die Leute kehren uli
2: angeredet, weil es geht um unsere um so allgemeine Gesundheit und da müssen wir alle mit tun, ob wir jetzt wollen oder nicht. Die kehren unbedingt angeredet.
0: Mhm, danke für deine Meinung, Anita. Auch der Roman hat sich beteiligt an dieser Diskussion.
1: Da habe ich vorige Woche wirklich ein super cooles Erlebnis gehabt und das war im Lebensmittelgeschäft. Da habe ich einen öderen Herrn. Nicht unserer Kategorie, sage ich jetzt einmal angesprochen, weil der hat nur so gar, war nur über den Mund gehabt, habe ihn höflich ersucht, er soll sich bitte anständig über die Nase ziehen. Dann hat er zu mir gesagt, ob das mein Problem ist auf Hochdeutsch. habe ich gesagt, ja, ich fühle mich von dir gefährdet, wenn du das nicht richtig trägst. Mhm. Dann hat er sich entschuldigt für sein Verhalten. Ah, tatsächlich.
0: Ah, okay. Also es wirkt auch, wenn man was sagt quasi.
1: Es, es wirkt aus derer Hinsicht, weil... Wenn man selber den mund nasen richtig trägt und die anderen darauf aufmerksam macht, die was das so oberflächenmäßig nur nehmen, dann fühlt man sich da von schon gefährdet und das muss man, sich, muss man einfach dann klarlegen. Alles klar, Dankeschön Roman aus Schönau im Müllkreis. Jetzt noch unser abschließendes Urteil von unserem Moralexperten von Lukas Kehlen von der katholischen Privatuni in Linz.
2: Mittlerweile führt es regelmäßig in den Social Media zu großer Empörung, wenn Menschen sich nicht an die Hygienevorschriften halten. Sicher ist es nicht schlecht, sich zu fragen, was genau zu dieser Empörung führt, wenn man sich selber ständig einschränken muss und andere das nicht tun. Doch unabhängig davon, die Regel ist, sich Mund und Nase zu bedecken. Und wenn es Sie stört, dass die gemeinsamen Regeln nicht eingehalten werden, sollte man dies auch sagen, statt nur innerlich zu grollen.
1: Okay. Sehr spannendes Thema. Dankeschön fürs Beteiligen. Eine neue Frage der Moral gibt's morgen wieder um kurz vor halb neun bei uns. Meldet euch über unsere Website liveradio.at.
2: Perfekt geweckt.
1: Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.